0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Folgt nach dem großen Hype die große Ernüchterung? Wer auf den Bereich der E-Fahrzeuge schaut, könnte leicht zu diesem Schluss gelangen. Das überraschende Aus der staatlichen Förderung für E-Autos in Deutschland ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Wie genau es um den Sektor steht und welche Rolle China in diesem Kontext spielt, darüber spreche ich mit unseren heutigen Gästen aus dem DOE-Research-Team. Adisat und Dr. Mirko Wormuth. Servus, ihr zwei.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Hallo, Konsti. Ja, da es sich ja hier gleich um eine doppelte Premiere handelt, äh, würde ich euch bitten, euch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vorzustellen, was ihr macht, was eure Aufgaben sind.
1: Ich bin Analyst bei der DTE Kapital AG im Research- und Portfolio-Management und heute mh, insbesondere mit einem Fokus auf den asiatischen Markt und da liegt auch mein Schwerpunkt und unter anderem auch Technologie.
2: Danke, Hadi, Mirko hier. Ich bin erst seit zwei Monaten dabei bei DJE. Ich habe 23 Jahre in China gelebt, bin von Hause aus Jurist, aber eigentlich immer Unternehmer gewesen. Aus von der Juristerei weggelaufen damals und die ganzen Jahre in Peking verbracht, als hauptsächlich als Unternehmer, aber auch Investor, ähm, vor drei Jahren nach der Rückkehr nach Deutschland ähm, einen China-Fonds aufgelegt, der sich ganz spezifisch mit äh, Technologieaktien, digitalen Geschäftsmodellen äh, befasst und deswegen ist halt natürlich auch hier im Hause mein Fokus auf den Asienfonds und natürlich noch ganz speziell ähm, die China-Werte darin.
0: Ja, also dann haben wir hier genau die zwei richtigen Experten sitzen, um das Thema zu diskutieren, ähm, das ich jetzt angerissen habe schon im Intro. Dann lasst uns doch einfach inhaltlich mal direkt starten. Ich habe ja im Intro schon so ein paar Dinge angesprochen. Das klang jetzt erstmal ein bisschen düster vielleicht. Würdet ihr aus eurer Sicht sagen, dass das Bild jetzt ein bisschen zu düster gezeichnet ist oder ist es zutreffend aus eurer Sicht?
2: Also ich hätte auch gleich dagegen gehalten und gesagt, Konzi, das ist gar nicht so düster, das ist eigentlich... Ähm insgesamt global betrachtet eigentlich nur erfreuliche Entwicklung muss man ganz klar so sagen. Ich habe heute hier, ist ja kein YouTube-Podcast, sondern nur Audio, aber ich habe hier nochmal den Economist mitgebracht mit einem der letzten Cover, wo die elektrischen Autos aus China wie Meteoriten auf die, auf die Erde zu sausen und dass man fast Angst kriegen könnte. Aber letztendlich muss man ja sagen, dass China da auch einen großen globalen Beitrag leisten kann mit ihrer Innovationskraft in diesem Sektor. China entwickelt sich dort wirklich hervorragend. Das ist natürlich etwas, was im Zweifel aus einer deutschen ähm, Automobilbauerperspektive schon düster gesehen werden kann, weil die Bedrohung ähm, die das Cover auch schon ausstrahlt, die ist natürlich real. Aber das sind natürlich Themen, auf die wir heute später noch mal zu sprechen kommen. Aber ich würde generell sagen, die Wachstumszahlen, die Innovationskraft, die Hilfe, die dieser Sektor für das Grünerwerden unseres Planeten leistet, ist großartig. Und insofern würde ich einfach jetzt mal hier ein positives Vorzeichen setzen. Ja, nichtsdestotrotz
1: muss man auch die makroökonomischen, Faktoren äh, betrachten, die zuletzt den ähm, generell den Automobilsektor unter Druck gesetzt haben und auch geopolitische Faktoren und Kalküle, die verschiedene Interessen äh, vertreten. Und das war auf jeden Fall ein Overhang, der in den letzten Monaten äh, auf dem Sektor ähm, gewirkt hat. Nichtsdestotrotz muss man differenzieren hinsichtlich Manche beklagen beispielsweise eine Abschwächung der Nachfrage bei den Herstellern und da muss man auf jeden Fall differenzieren zwischen von wem kommen denn solche Aussagen, kommen die von den Old Economy Automobilbauern oder kommt von kommen solche Aussagen von äh, Elektrofahrzeugherstellern der neueren Generation und ein weiterer Faktor ist auch man muss definitiv differenzieren zwischen der Nachfrage nach rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen.
0: Ja, alles klar, dann sage ich schon mal vielen Dank für so diese erste
1: Grobeinschätzung.
0: Jetzt, ähm, ihr habt ja gerade auch was Spannendes dazu veröffentlicht, da kommen wir auch nochmal später zu. Und ähm, ich habe so ein bisschen da drin geschmökert, als Vorbereitung logischerweise. Und ihr schreibt, dass Autovermieter, also auch die ganz großen, mit, mit Blick nach vorne ihre elektrische Flotte ein bisschen reduzieren möchten oder sogar signifikant reduzieren möchten, muss man ja sagen. Wie bewertet ihr das denn, also wenn man dann wieder die elektrische Flotte reduziert und dann wieder zurück zum Verbrenner geht? Was ist das für ein Zeichen aus eurer Sicht?
1: Ich denke, die Kalkulationen dahinter sind betriebswirtschaftlicher Natur, insbesondere was Planungssicherheit und den Residualwert betrifft, damit man sich einfach konkret ähm, ja, betriebswirtschaftlich über die Zeit den Werterhalt etc. Ähm, bilanzieren und berechnen kann und auf der Basis auch seine internen Kalkulationen trifft. Das ist ein Punkt, da möchten viele Automobilfirmen, also Autovermieter, nicht unbedingt ähm, mit großen Wertschwankungen nicht ihrem zugrunde liegenden Geschäftsmodell entspricht, auf solche Preisveränderungen zu setzen. und Nichtsdestotrotz ist es ein wesentlicher Faktor, der in den letzten Monaten hinzugekommen ist, wenn man sich beispielsweise die Preise für gebrauchte, rein elektrische Fahrzeuge anschaut im Alter von 1 bis fünf Jahren. Die sind erheblich gefallen, wenn man sich die letzten 15 Monate ähm, betrachtet. Und währenddessen sind äh, Verbrenner um einen vielfachen Faktor weniger in demselben Zeitraum gefallen. Man muss aber da ebenfalls bei den Gebrauchtwagenfahrzeugen zwischen rein elektrisch betriebenen und Hybriden unterscheiden. Und die Preise von gebrauchten Hybriden ähm, halten sich wesentlich besser als rein elektrisch betriebene. Und das spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wieder.
2: Ja, gute, gute Punkte. Ich glaube, ich würde hinzufügen, einfach nochmal auf einer, einer Mikroebene. Ja, da ist halt einfach schlichtweg der Fall, dass dann verrückt draußen rumrennt und die Preise ähm, also senkt. Wie, was hat man noch nicht gesehen? Und das äh, schafft natürlich extreme Planungsunsicherheit, wie wir eben gehört haben. Die Restwertberechnung, wie ähm, bepreist man eigentlich solche Assets auf dem eigenen Balance Sheet? Ja, das wird halt ständig ähm, herumgerissen von solchen ähm, Preissenkungs-, äh, Preiskriegen, äh, die dieser Mann da auf dem auf den Markt führt, in China übrigens auch. Und ähm, dass diese, diese Planungs oder der, der, der Mangel an Planungssicherheit, der das bringt für die Vermieter, ist natürlich ähm, eklatant. Ja, und letztlich als zweiter Aspekt dazu, muss man ja sagen, wir sehen ja in Deutschland, USA noch wesentlich geringere Pre äh, Penetrationsraten, was EVs angeht. Ja. Und die muss sich natürlich auch im Angebot der Vermieter widerspiegeln. Es ja. macht, glaube ich, keinen Sinn für, äh, für einige der Vermieter, die jetzt relativ drastisch ihren EV-Bestand reduzieren, ähm, den zu schnell hochzuschrauben, weil was sich im Kauf der Privatfahrzeuge ähm, darlegt, ist natürlich auch etwas, was sich dann wiederum bei den Mietern, bei den, äh, ähm, bei den Autovermietern dann widerspiegelt im Konsumverhalten. Ja? Und insofern glaube ich, macht das schon Sinn, da eine gewisse Parallelität auch ähm, im, im, im Wagenbestand zu zeigen. Ja?
1: ja, Ich denke, vor allem auch in USA und in Europa sind ja viele Kunden befürchten bei der Anschaffung auch beispielsweise äh, eines Elektroautos, Limitationen bezüglich Reichweite, Ausbau und Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur und aus dem Grund ist es auch für Elektrofahrzeughersteller aktuell und das spiegeln auch die Zahlen wieder, besser auch beispielsweise äh, Hybride anzubieten, ja. da man dadurch einfach flexibler in der Hinsicht ist.
0: Ja, spannend. Also das heißt eigentlich auch, dass was bei den Vermietern passiert, ist so eine Art Spiegelbild des Konsumentenverhaltens äh, auf zwei Ebenen sozusagen. Also einmal, was die Restwerte angeht, auf der anderen Seite einfach klassisches Konsumentenverhalten. Schon interessant, das also im Blick zu behalten, auch für alle, die mit einem Gedanken spielen, in dem Bereich zu investieren, um auch einen gewissen Indikator zu haben, vermutlich. Jetzt Habt ihr das Thema China, und ich habe es auch eingangs schon erwähnt, angeschnitten? Ich glaube, man kann über EVs, also elektrische Autos, nicht reden, ohne über China zu reden. Du hast das Economist-Cover ja, ja gezeigt. Warum kann China so sehr den Markt dominieren und ist da so sehr voraus? Also Wir haben ja auch gesehen, es gab ja so eine kleine Wachablösung an der Spitze, jetzt im, im Automobilabsatz, im EV-Absatz. Wie, wie kann das sein? Warum ist China so stark?
1: Ja, China ist der größte Automobilmarkt äh, der Welt und insbesondere für EVs und der Hauptabsatzmarkt für die meisten europäischen Automobilbauer liegt auch in China und knapp 39 Prozent der Neuver Neuverkäufe an Elektrofahrzeugen findet dort statt. Es kommt dahin zu, dass ca. 80 Prozent der Batteriewertschöpfung in China stattfindet und Batterien sind, also ohne Batterien funktionieren, <lacht> funktioniert es mit der Elektromobilität nicht. Und die sind zugleich ein wesentlicher Kostenfaktor und äh, der ist maßgeblich davon abhängig, was in China passiert. Und dadurch sind fast alle westlichen Automobilhersteller in der einen oder anderen Form abhängig von China, wenn man Elektrofahrzeuge bauen möchte. Also entlang der Wertschöpfungskette ähm, ist ein großer Teil eben in China angesiedelt und
2: zudem kommt auch bei insbesondere neuen. Ja, ich, das sind super wichtige Punkte. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen und sagen: Lass uns mal auf das chinesische Makro schauen. Ja, das chinesische Makro sah 2014, 2015 so aus, dass die Partei, die Kommunistische Partei Chinas gesagt hat, mit ihrem Made-in-China-2025-Plan, der ja wirklich viele international aufgeschreckt hat, weil man da eine gewisse Technologie, ähm Autarkie in der Entwicklung sehen konnte, klar angesagt hat, dass das die Zukunft ist. Also der Staatskapitalismus hat vorgegeben, wir wollen in diese Richtung gehen, wir glauben an das Elektroauto, das fördern wir. Hat natürlich auch damit zu tun, dass China, was die Verbrenner angeht, immer hinten an war. Die ganzen großen Magen sind nach China gekommen, mussten in Joint Venture gehen, um dort zu produzieren. BMW, VW, Audi, Ford, General Motors, wie die alle heißen. Und China hat sie halt nicht nur in das Joint Venture gezwungen, sondern auch zum Technologietransfer. Warum? Sie hingen weit hinten dran, sie hatten überhaupt kein Know-how. Und weil das so ist und sich auch nicht ändern wird, haben sie halt gesagt, wir machen einfach ein Leapfrogging. In dem neuen Bereich, im Zukunftsbereich des Elektroautos, wollen wir weltweit führend sein. Das ist 2015 die Ansage gewesen und daraus hat sich natürlich vielerlei ergeben, also sehr viele Fördermittel. Ich selber war 2019, 2020 in einem chinesischen EV-Startup, Byton, ähm, ehemals gegründet von ähm, BMW, ehemaligen BMW, ähm, Führungsriegen aus Deutschland und China und zu dem Zeitpunkt, als es gegründet wurde, 2016, 2017, gab es, glaube ich, in China knapp 400, 500 EV-Startups. Das muss man sich mal vorstellen, weil die Fördermittel wie Gieß, mit der Gieß Gießkanne verteilt wurden. Ähm, viele davon waren, so nannte man sie, PPT-EV-Startups, die eigentlich wirklich nicht mehr hatten als eine Präsentation, aber auf der Basis auch schon Gelder bekommen haben. Unheimliche Ressourcenverschwendung. Aber zurückgespult auf heute sehen wir natürlich, dass aus dieser Politik heraus ganz starke Player entstanden sind. Plus, wie Hardy halt schon gesagt hat, dieser riesige Markt. Mit so einem riesigen Heimatmarkt kann man viel machen. Und dann auch noch der wirklich sehr kluge Schachzug der chinesischen Regierung, zum ersten Mal das Joint Venture, den Joint Venture-Zwang aufzuheben und Tesla eine hundertprozentig in Tesla-Eigentum stehende Fabrik in China zu erlauben. Warum? Nicht, weil sie plötzlich eine eigene Großzügigkeit entdeckt haben, sondern weil sie wollten, dass mit Hilfe dieses Players, der sehr advanced ist, ja, ein Ökosystem aufgebaut wird. Ja, dass die ganzen Supplier mit diesem Magneten Tesla auch nach China kommen würden, um lokale Produktion aufzubauen. Und wie wir heute 2024 wissen, hat das wunderbar geklappt. Mit dem Ergebnis müssen wir uns jetzt hier in Deutschland als deutsche Automobilbauer ja, befassen.
0: Ja, äh, wahnsinnig spannend, auch schön mal diesen historischen Abriss zu bekommen. Ähm, ich meine, klar, man kann immer viel, viel sagen äh, über zentral gesteuerte Wirtschaft. Ähm, am Ende des Tages kann sie aber eben auch dann solche Effekte haben. Jetzt, um nochmal das Economist-Cover zu bemühen, ähm, wäre meine nächste Frage. Und du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, oder ihr beide. Die chinesischen Anbieter haben sich jetzt viel mit ihrem Heimatmarkt beschäftigt, also weil er einfach wahnsinnig groß ist und er wahnsinnig viel hergibt. Aber Sie kommen und sie schielen natürlich auch auf andere Märkte außerhalb von China. Auch den europäischen Markt. Ist dieses, ähm, ich sag mal, diese, sind diese Ambitionen für die europäischen Automobilhersteller, sind die gefährlich? Und vor allen Dingen, mit welcher Strategie gehen eigentlich diese chinesischen Unternehmen auf die neuen Märkte drauf?
1: Ja, also aus unserer Sicht ist es definitiv gefährlich für die europäischen Automobilhersteller und Europa ist inzwischen ein immer wichtiger werden das Exportziel chinesischer Fahrzeuge und zuletzt wurden auch, also erstmal die Kap Überkapazitäten, die am Heimatmarkt entstanden sind, die haben jetzt die globalen Märkte als Exportziele und Schiffe wurden jetzt zuletzt auch sehr viele Schiffe in China gechartert, die tausende Fahrzeuge transportieren können und Betrachtet man die Verkaufspreise, die in Europa für vergleichbare, für vergleichbare Modelle erzielt werden können, dann liegen die deutlich über den Preisen in China. Weswegen sich es für die Hersteller absolut lohnt, in den europäischen Markt vorzudringen und diesen zu erschließen. Die Marktanteile sind aktuell noch sehr gering. Und natürlich geschieht das zulasten der europäischen Fahrzeughersteller und die sind nämlich nicht in der Form preiskompetitiv. Und zuletzt kamen zwar regulatorische Themen hoch, wie Dumping-Investigationen gegen chinesische Autobauer seitens der EU. Und was natürlich äh, potenziell Einfuhrzölle eine Erhöhung äh, derer in den Raum stellt. Aber eine der Strategien beispielsweise, um das zu entgehen und die inzwischen in die Tat umgesetzt wird, ist beispielsweise in Osteuropa ein Werk explizit für den europäischen Markt mh, zu bauen und ja, Analysen zufolge liegen die Produktionskosten für verschiedene Konkurrenzmodelle zu den europäischen Elektrofahrzeugen nur bei 1000 Euro höher als in China und das ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn du niedrige Produktionskosten hast und dann gleichzeitig in einen Markt drängst, wo du um ein vielfaches höhere verlangen kannst, dann ist das attraktiv. Drückt dann
2: natürlich auch auf die Margen der
1: europäischen.
2: Ja, also eine wahnsinnig spannende Entwicklung. Ich glaube, was wir letzte Woche von Elon Musk gehört haben, ist glaube ich der entscheidende, entscheidende Punkt an, bei der Angelegenheit. Der hat ja selber formuliert, welche eine Heidenangst er vor den chinesischen Marken hat. Also wenn man da jetzt nicht Barrieren errichten würde, dann werden die uns komplett vernichten, war ja so die Aussage. Ja? Und das ist natürlich äh, ein grober Kontrast zu dem Elon Musk, der sich noch vor wenigen Jahren wirklich in einem Video lustig gemacht hat. Nach dem Motto, soll das tatsächlich hier ein Auto sein. Ja? Aber so schnell geht die Entwicklung und wenn man das mal in Zahlen sich anschaut, ich glaube China hat letztes Jahr 23... 4,8 Millionen Autos exportiert, Da waren 1,2 Millionen davon waren NEVs. In China ist es ja immer unter dieser Rubrik gefasst, sprich die Elektroautos plus die Plug-in-Hybride sind die NEVs. Was da auf uns zuschippert, auch wenn sie jetzt unten ums Kap äh, der guten Hoffnung fahren müssen und nicht mehr durch die Rote See, aber sie werden kommen und die Zahl wird äh, zunehmen und da wird ein heißer Kampf entbrennen. Das ist ja in der Europäischen Kommission ist er ja schon entbrannt. Da muss man sehen, was daraus letztendlich dann wird. Aber Hadi hat ja auch schon gesagt, die jetzt Strategie wird sein, auch in Europa Werke zu bauen, um solche Importzölle dann zu umgehen. Und ich sage halt auch immer, vielleicht haben die Chinesen ja selber den Blueprint geschaffen, wie man mit einer solchen Gefahr umgeht, wenn man technologisch hinten dran ist, dann muss man halt Joint Venture machen und die Technologie transferieren. Diesmal geht die Transferrichtung zu uns hin ähm, und nicht äh, zu den Chinesen hin. Und vielleicht ist das eine Methode, um das so ein bisschen aufzufangen. Aber letztendlich wird man dort in einen Wettbewerb treten müssen. Es wird nicht anders gehen. Und wer heutzutage in China auf der Auto-Motorshow war, in Peking oder Shanghai, der wird sehen, dass das tolle Autos sind mit einem Super UI, UX, die Software, der Look, ähm, die Screens. Das ganze In-Car-Ambiente ist auf einem Niveau angekommen, wo es wirklich auch Zeit wird, dass die ähm, europäischen Automobilbauer sich ein bisschen was abschauen, weil der Konsumer, wenn er erstmal erfährt, dass es ein chinesisches Auto ist, es gar nicht glauben wird, weil sie so toll sind. Als Anekdote dazu, sehr guter Freund von mir, auch ein Ex-Biton-Kollege, der Gründer äh, importiert jetzt Elektroautos aus der zweiten Reihe China. Also nicht die, die wir unbedingt kennen. Und auf der IAA jetzt im September hatten sie einen Stand in der Innenstadt und die Leute sind eingestiegen, haben Probefahrten gemacht und am Ende haben sie dann erfahren und übrigens, das ist ein chinesisches Auto. Die Leute konnten es nicht fassen. Ja? Also wirklich ähm, wie man so schön sagt, vom Baum gefallen. Und wie kann es eigentlich möglich sein, dass die Qualität ähm, auf, die, auf einem solchen Niveau gelangt ist? Aber das können wahrscheinlich drei oder vier Jahre von Covid ähm, und ein heimliches Bauen und Basteln in China bewirken dass am Ende solche Autos Robben hier bei uns landen und wahrscheinlich auch im Verkauf dann sehr erfolgreich sein können. Ja, äh,
0: wahnsinnig spannend diese ganzen Ausführungen, also auch mit dieser, mit dieser persönlichen Anekdote, aber nach allem, was man hört, ja sind das einfach nicht mehr die chinesischen Autos, die man als Verbraucher vor Augen hat, wenn man an chinesische Autos klassischerweise denkt. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch die eine Frage. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin Anleger und ähm, ich überlege mir in diesem Jahr in die Aktien von e auto zu investieren. Würdet ihr sagen, dass das eine gute Anlageidee für dieses Jahr ist?
1: Ja, also der strukturelle Trend hin zu alternativer Mobilität ist nach wie vor intakt und wenn die Werte weiterhin hohe Wachstumsraten verzeichnen können, ergeben sich dadurch für Anleger mit einem langfristigen Horizont Chancen, in die jeweiligen Marktteilnehmer zu investieren, die anders positioniert sind und ja, das kann einerseits entlang der Wertschöpfungskette sein, aber auch Produktionskosten und technologisch. Aber nichtsdestotrotz, kurzfristig wird es unter anderem davon abhängig sein, wie lange der Preisdruck anhalten wird, den wir aktuell sehen.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, langfristig müssen wir uns ähm, nicht streiten. Da ist, glaube ich, kein Diskussionsbedarf. Der Trend ist klar, kurzfristig, ist es sicherlich schon so, dass der, der Preiskrieg ähm, stattfindet. Ähm, ein Ende ist nicht in sich, zumindest in China im Augenblick nicht. Und ich glaube, ähm, dass es sicherlich geschickt ist, sich auf die Player zu fokussieren, die heute schon einen äh, positiven Cashflow generieren, die also eine, eine positive vielleicht mehr als 20% Vehikelmarge in diesem Geschäft generieren können, also auch die, die Skaleneffekte schon mittlerweile beweisen, ja, ähm, dann sind das sicherlich ähm, sehr spannende Werte, die über die Jahre ähm, auch noch weiter an Wert gewinnen werden.
0: Ja, also sehr spannend, viel geboten und mit Blick nach vorne und für alle, die langfristig investieren, ähm, sicherlich ein spannender Case, den man sich ganz genau angucken kann. Ja, lieber Hadi, lieber Mirko, dann sage ich schon mal vielen Dank für eure Zeit und für das super spannende Gespräch. Ich habe jede Menge wichtige Infos mitnehmen können und ich bin mir sicher, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso.
1: Ja, wir bedanken uns herzlich und freuen uns auf das nächste Mal. Danke, Konzi. Ja, und wie immer zum Ende
0: des Podcasts habe ich noch eine kleine Leseempfehlung für Sie. Die neueste Analyse von Hadi Saad und Dr. Mirko Wormuth zu den Themen aus unserem Gespräch und mit vielen weiteren spannenden Informationen ist jetzt online verfügbar. Sie können den Text kostenlos auf unserer Website lesen und als Link hier in den Shownotes. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, Sie auch zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJD-Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.